0: Bonjour à tous et bienvenue dans mes escapades de bonheur. Je m'appelle Emma et je vous fais voyager chaque semaine vers une nouvelle destination pour vous offrir quelques minutes d'évasion. Je vous livre aussi mes astuces bien-être pour une vie plus sereine et épanouie. Aujourd'hui, c'est Meg qui nous parle de ses escapades de bonheur. Elle travaille dans le secteur du tourisme et du développement territorial dans le nord de la France et est passionnée par la photographie et le voyage. Ainsi que tout ce qui peut l'amener à vivre de belles expériences et des moments pleins d'émotions. Meg a créé il y a quelques mois le compte Instagram Emotions Nomade où elle partage toutes ses photos de voyage. Et donc pour commencer, elle nous parle un peu plus de ce beau projet.
1: Il m'est l'idée de... Bah de me créer un petit projet perso autour de, de la photographie et des voyages. Et je me suis dit qu'un compte Instagram, bah c'est le moyen le plus, euh, le plus commun et le plus cool de faire ça finalement. Et donc en fait, je me suis créé un petit, euh, un petit, j'ai pris un petit carnet et je me suis créé un journal de bord. Je voulais trouver un nom, euh, un nom cool quoi, pour mon compte Instagram et pour ce, ce petit projet perso. Et euh, bah, j'ai griffonné quelques petits, quelques petits trucs par-ci par-là, trouver des, des mots qui pouvaient être en, en lien avec euh, avec ces deux passions. Bah émotion, ça, ça m'est venu euh, plutôt rapidement puisque euh, bah, c'est ce que peuvent me procurer les voyages et la photographie, quoi. Euh, capturer des moments, qui, voilà, des, des instants de vie. Euh, puis, bah, nomades, juste pour faire euh, un lien avec, euh, avec le voyage.
0: Meg nous livre maintenant sa vision des escapades de bonheur. Et je trouve qu'en fait, il n'y a pas réellement un lieu
1: typique pour une escapade de bonheur. Je dirais plus qu'en fait, c'est. Euh, un, un état d'esprit, je pense. Pour euh, qu'une escapade euh, soit une escapade de bonheur, je pense qu'il faut être bien accompagné. Donc, quand je dis bien accompagné, ça peut être euh, accompagné de, de personnes que tu apprécies, de, tes amis, ta famille, ton chien, pourquoi pas. Ou même être bien accompagné avec toi-même, en fait. Te dire que voilà, tu, tu pars en, en ayant l'esprit ouvert, l'envie de, de découvrir de nouvelles choses et aussi l'envie de, pourquoi pas, d'imprévu, en tout cas de découvrir, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles activités ou de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, enfin voilà. Et, et se rend, rentrer chez soi en se disant « Waouh, wow, c'était génial, ça m'a apporté, j'ai ressenti euh, des, des émotions fortes, la liberté et voilà ». Aussi, je dirais que c'est encore plus cool quand toi aussi t'as pu apporter pendant ce voyage ou pendant cette escapade en tout cas aux personnes que t'as pu rencontrer ou aux lieux que t'as pu découvrir. Parce que je pense qu'une escapade, c'est pas forcément partir à l'autre bout du monde. Une escapade, ça peut être juste à côté de, à côté de chez soi. Le principe, c'est vraiment l'état voilà, d'esprit, d'ouverture de, et de l'envie de, de découvrir quelque chose de nouveau. Des fois, on est même surpris, quoi. on se dit euh, bah, « j'habite là euh, depuis des années, j'ai plus rien à découvrir ». Et en fait, si, il y, y a toujours des, des petites choses qui peuvent nous surprendre et, et même d'autant plus, je dirais, se dire euh, « ah oui, mais il y a ça juste à côté de chez moi, je ne savais même pas ». Enfin voilà, découvrir un petit peu euh, son territoire, en tout cas voyager un peu plus local, des fois, c'est top aussi.
0: Cette année, Meg a parcouru la France en camping-car. Je lui ai demandé de m'en dire un peu plus.
1: Alors euh, ça, c'est tout nouveau. Euh, en fait, avec mon copain, euh, on a acheté un camping-car en décembre dernier. Et voilà, donc euh, on a pu expérimenter un petit peu ça en janvier, en février... Enfin voilà, on a pu partir un petit peu, euh, quitter un petit peu le nord ou pas d'ailleurs, on a été euh, sur la côte d'Opale aussi. On est parti en camping-car à deux et c'était juste euh, super en fait, c'est une, une, une façon de voyager qui, qui est vraiment cool, une liberté euh, incroyable de se dire que bah, voilà, euh, demain, j'ai envie de partir. Bah, allez, on prend le camping-car et, et puis on part. On, on prend une direction, peu importe. Et puis, euh, et puis on s'arrête quand on veut. On découvre ce qu'il y a sur le chemin. Et, et voilà, franchement, c'est super top. Et euh, je, le conseille, euh, je le conseille à tout le monde. Je pense qu'il y, qu y a des façons de faire euh, qui peuvent être pas trop chères. Il y a les camping-cars, mais il y a aussi euh, bah, la location de vanes ou même en voiture, j'ai vu sur Instagram euh, certaines personnes qui, qui aménagent leur voiture aussi. Je trouve ça, je trouve ça cool. Enfin, franchement, euh, c'est un mode de, de voyage euh, que j'apprécie beaucoup. Je viens de le découvrir et, et c'est juste génial. Quoi. Et j'aimerais bien pouvoir approfondir euh, ça. Forcément, là, il y a le confinement, donc c'est pas simple. Mais pouvoir euh, voyager euh, un peu plus en France, je pense qu'il y a pas mal de coins de, de à, à découvrir en France, mais aussi euh, en Europe, ça serait cool. C'est un, un, un projet qui est, qui est sur ma liste.
0: Meg nous parle maintenant d'un de ses voyages coup de cœur.
1: Alors, Cuba... Euh... Ouais, ça a été vraiment un, un, un coup de cœur incroyable. Euh, J'ai beaucoup aimé. En fait, au départ, euh, bon, je suis partie au Canada, au, au Canada pour mes études. Et il euh, bah, y a une petite période euh, au Canada, en, au niveau du, du mois de novembre, où, euh, où c'est un petit peu mort au niveau des activités. Il n'y a pas encore les activités hivernales, les activités estivales sont terminées. Et du coup, euh, on s'était dit pourquoi pas partir... Euh, dans un, un pays chaud <rire> quitter le canada une semaine et il euh, y avait des vols pour cuba qui était euh, vraiment pas cher et donc euh, je sais pas je m'étais jamais vraiment imaginé partir à cuba à la base mais bon l'occasion s'est présentée et finalement bah, j'ai adoré cette, euh, cette île euh, malheureusement en, en une semaine tu peux pas euh, découvrir euh, tout ce que tu pourrais découvrir là bas mais euh, j'ai trouvé ça super cool. En fait, les gens sont super accueillants et en même temps, tu, tu changes totalement de culture. Ce hein. c'est pas, pas du tout la même chose, mais super accueillant. Et il y a toujours moyen de, de, de faire des, des excursions pour pas cher et, et de rencontrer des personnes géniales. Il y, y a une ambiance typique. Enfin voilà, c'est... C'est clairement festif, hein. on, a, on a tout ce qui est euh, euh, la danse, la salsa, etc. On a aussi bah, forcément euh, les, les fameux cocktails, les mojitos, les pina colada, qui sont délicieuses. Il y a moyen de se faire euh, de très bonnes soirées et, et, de, et de découvrir aussi des paysages super, super beaux. Je ne m'attendais pas aussi. La Havane, c'est génial, euh, j'ai beaucoup aimé. Il y a Avaradero aussi qui est très euh, très connu. Pour le coup, ça ne m'a pas trop plu. Tu vois, c'est vraiment une station balnéaire euh, typique. Enfin, c'est vraiment très touristique, euh, enfin avec les, ouais, les grands hôtels et tout ça. Ce pas vraiment ce qu'on recherchait. La Havane, c'est beaucoup plus euh, authentique, euh, voilà, typiquement euh, cubain, quoi. Et voilà, ouais, si je peux conseiller euh, la Havane, clairement. Et après, on, on a quitté un petit peu la ville pour aller euh, en campagne. On a été euh, vers euh, Vignales et vraiment, c'était super sympa. On a pu euh, découvrir euh, euh, voilà, des, les, les, la culture euh, du café, euh, du tabac, euh, la création de cigares et tout ça. Enfin, c'était vraiment top. Chaque voyage apporte son lot d'émotions, son lot daprès son, son, son lot de souvenirs. Donc euh, voilà, j'aurais tendance à dire que bah, mon plus beau souvenir euh, n'est pas encore là, n'a pas encore eu lieu. J'espère, <rire> en tout cas j'espère que ça évoluera avec les années et avec les autres voyages que, que je pourrais faire à l'avenir. Et si je devais choisir un moment en tout cas euh, qui m'a marquée, ce serait euh, lors de mon voyage à Madagascar. Alors, je n'ai pas encore euh, parlé de Madagascar sur les réseaux, d'ailleurs. <rire> euh, mais ouais, je suis partie à Madagascar dans le cadre de mes années euh, au lycée. Je faisais partie d'une association lycéenne. Et on venait en aide euh, à un orphelinat euh, à Madagascar. Donc, euh, voilà, c'était un, un voyage humanitaire. Euh, donc, on a travaillé pendant tout notre cursus pour euh, gagner de l'argent et obtenir bah, voilà, des jeux ou des cahiers pour les enfants, etc. Et après notre bac, on, on est parti euh, trois semaines à Madagascar, et notamment à l'orphelinat, pour découvrir les enfants, pour leur apporter euh, bah, ce qu'on avait pu euh, prendre dans nos valises, donc les cahiers, les jeux, etc. Passer des moments avec eux. Et aussi, on a financé euh, des bancs et des tables pour l'école, et on a participé à la création d'un lavoir. Donc voilà, pour leur faciliter. Euh tout ce qui est euh, voilà, nettoyage du linge, etc. Et je dirais que forcément, c'est un voyage qui, qui, me, qui me tient à cœur, puisque déjà, c'est le premier voyage que j'ai fait vraiment euh, loin de la France, et aussi des paysans. Quoi. Là, on est, on est vraiment sur, sur un tout autre univers. Et puis, eh ben, les moments que j'ai pu passer avec... Euh, avec les enfants, on était juste géniaux et, et voilà, et pouvoir découvrir une, une nouvelle culture et, euh, et voir euh, ces enfants aussi dynamiques et, et avoir, euh, voilà, les voir avec une joie de vivre alors que bah, c'est pas simple pour eux tous les jours. Voilà, je trouve ça juste super marquant et je pense que je ne risque, risque pas de, de l'oublier, sachant que... Enfin, moi, je sais que j'ai été très, très bouleversée. Alors, j'ai apprécié tous les moments que j'ai pu vivre avec eux lorsque j'étais là-bas. Et puis alors, bah, quand, on est, quand on a dû repartir, ça a été très, 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 très émouvant parce que c'est des, des enfants qui n'ont pas de, pas de parents et pas de maman. Et quand ils t'appellent maman, bah forcément, c'est... C'est très très dur, très dur. Et ouais, encore là, maintenant quand j'en parle, c'est très très émouvant quoi. Voilà, donc je dirais ça, ça, ce, ça restera gravé je pense en moi euh, pendant encore de, de longues années. Le voyage c'est principalement ça, c'est euh, rencontrer, rencontrer des personnes, rencontrer des nouvelles cultures, pouvoir échanger avec eux. Et ouais, c'est ça, ça qui est enrichissant en fait et c'est que je, je, en tout cas moi et je pense que tout le monde euh, recherche lors des voyages, c'est de pouvoir découvrir euh, découvrir des nouvelles cultures et pouvoir échanger. Et je pense que les personnes qui voyagent sont euh, beaucoup plus, en tout cas beaucoup euh, ouvertes d'esprit parce que voilà, forcément un voyage, ça t'apporte quelque chose, peu importe ce que, ce que ça peut t'apporter, ça t'apporte et euh, et ouais, je pense que, que les personnes, c'est ce qui fait que euh, un voyage peut, peut rester dans ta
0: mémoire. Si tu avais le pouvoir de nous emmener toutes les deux à un endroit, ce serait où
1: J'aurais tendance à, à t'amener chez moi, tiens. <rire> ouais, en fait, euh, j'habite moi dans, dans le Nord, euh, plus précisément en Flandre française. Euh, C'est un territoire qui est, qui est quand même rempli d'une de, de, richesse culturelle et une identité qui est assez forte. Et je pense qu'il est assez méconnu euh, des personnes, en tout cas de, des Français. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je travaille euh, dans le tourisme et le développement territorial. Et forcément, je sais que chez moi, euh, les personnes qui vont venir visiter, ça va être bah, les, les Anglais ou les Néerlandais ou les Belges. On a Très peu de Français, en tout cas très peu de personnes en dessous de la région parisienne qui viennent visiter le nord de la France. Et pourtant, je pense qu'on a des paysages qui sont assez atypiques euh, et qui méritent le coup d'être euh, découverts. Euh, on a par exemple les houblonnières, les beffrois, euh, tout ce qui est euh, architecture avec de la brique rouge, les mounins hein, à vent, enfin, etc. C'est super cool, je pense. Moi, bon, j'habite du coup sur. Euh sur le plat pays, hein, pour faire référence à notre cher Jacques Brel. Et donc, je suis entourée de plaines, mais il y a quand même euh, quelques monts. Ça s'appelle les monts de Flandre, et on a notamment le mont Cassel. Euh, donc, au sommet se trouve la ville de Cassel, qui a été élu village préféré des Français en 2018. Et donc, du coup... Euh... Voilà, c'est une super, une super commune qui est à l'image en fait de toute la Flandre française et qui regorge de, de belles pépites et d'une convivialité sans nom. Les Flamands, on est un petit peu chauvin, mais on est aussi voilà, connus pour, pour être très accueillants. Et donc voilà, je t'emmènerai découvrir peut-être la ville de Cassel, et euh, je te ferai découvrir les estaminets flamands et leur convivialité. Et je te ferai découvrir euh, voilà, les bons plats de chez nous avec une bonne bière et une carbonane flamande. <rire> c'est top. C'est une belle région et qui est encore, euh, euh, où l'afflux de touristes n'est pas encore très, euh, trop important. Voilà. Donc c'est toujours agréable de, de se balader près de chez moi. Je pense que. Ouais, vraiment, autour de nous, il y, y a toujours quelque chose à découvrir et, et quoi qu'il en soit, il y a toujours des, des beaux coins. Je pense que la France, on, on a quand même de la chance pour ça, c'est que où que tu ailles, bah, tu, tu peux vraiment découvrir des choses top, que ce soit d'un point de vue nature ou pour ceux qui préfèrent les villes, bah, voilà, je sais que nous, par exemple, Lille, c'est quand même une très belle ville, très agréable. Voilà, il y a toujours, euh, toujours de quoi faire. Et puis, euh, et puis sinon, il y, y a la Côte d'Opale aussi près de chez moi. C'est voilà toute, euh, toute la côte qui s'étend euh, au niveau du Pas-de-Calais. Et voilà, là-bas aussi, il y, y a de très jolies pépites. Moi, je sais que, que bah, j'y vais souvent là-bas. Euh, ça me permet un petit peu de, ouais, de, de, trop, de, de retrouver ce sentiment de liberté qu'on pourrait euh, <rire> avoir perdu en ce moment. <rire> mais euh, il mais ouais, y a de très jolis endroits, le Cap Griné, le Cap Blanc-nez. Euh, Berk et -aux enfin, vraiment euh, la Côte d'Opale c'est vraiment euh, un joyau euh, du nord de la France et voilà, ensuite si tu descends en plus, juste en dessous il y a, y a la baie de Somme, pareil euh, c'est vraiment euh, une réserve euh, naturelle incroyable il euh, y a de très jolis coins là-bas et puis si tu descends juste en dessous, tu, tu as Étretat et la Normandie donc tu vois, il y a un petit périple à faire si, euh, <rire> si, si les personnes veulent découvrir tas et, et après souhaitent prolonger leur séjour, et ben, ils peuvent hop, remonter en baie de Somme et faire la côte d'Opal. Je pense que c'est vraiment un, un super euh, road trip à faire <rire> en camping-car, tiens <rire> Je disais tout à l'heure que les voyages étaient très enrichissants et t'apportent forcément quelque chose à toi quand tu voyages et euh, j'aime beaucoup le principe de quand tu reçois tu donnes et euh, pour moi ce que t'apportes un voyage toi aussi tu dois l'apporter donc soit à la destination ou soit aux, aux personnes que tu peux rencontrer et donc ça peut passer par euh, des toutes petites choses, hein. juste rien que le, le fait de faire attention euh, à la planète et à son impact euh, sur l'environnement ou alors, euh, ou alors euh, bah, pouvoir échanger avec des personnes et leur apporter quelque chose lors de ton voyage. Je pense que c'est super important. Alors forcément, je ne vais, vais pas jouer moralisatrice ou quoi. Moi aussi, je ne suis pas 100%... Euh, au top par exemple quand je parle de, de, de voyage en camping-car il y a quand même l'essence et tout ça c'est pas évident mais en tout cas je pense que c'est important euh, voilà de, de prendre conscience que oui on voyage où oui, on découvre des choses splendides mais on a aussi un impact lorsqu'on voyage et, euh, et voilà il faut prendre conscience de ça et essayer de le réduire ou alors essayer de, de faire en sorte que ce soit un impact positif voilà je pense que c'est important de le rappeler et puis euh, ouais, on est quand même euh, parfois sur, euh, sur euh, du tourisme de masse et, euh, et on ne fait pas forcément attention. Euh, voilà. Mais je pense que c'est une notion qui est très
0: importante à prendre en compte euh, lorsque l'on voyage. Si ce voyage vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi me suivre sur la page Instagram Les Escapades de Bonheur. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle escapade